0: Olá, seja bem-vindo ao dia 313 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de João, para hoje são os capítulos 11 e 12. E o que eu quero conversar com vocês aqui está no capítulo 11, que é a, a morte de, Al, de Lázaro. E é praticamente o capítulo inteiro. É praticamente não, é o capítulo inteiro, é dedicado a isso. né, sobre falar o que aconteceu em torno da morte morte de Lázaro. O que eu acho importante ressaltar é o quanto a Bíblia, a Bíblia, o registro bíblico que nós chamamos de Palavra de Deus, Escritura Sagrada, ela de fato é. E nada na Bíblia por um acaso. Tanto que Lázaro, a morte de Lázaro tudo o que aconteceu ao redor da, desse escrito aqui, que eles colocaram os detalhes desde antes, desde quem Lázaro era, o que, que aconteceu com Jesus até chegar em Lázaro, lá, chamar Lázaro ele ressuscitar e tudo mais. Então, assim, a Bíblia ela é didática. Toda vez que tem uma história assim mais extensa com esses detalhes, é, é importante a gente ler, reler de novo, conversar com o Senhor e falar assim, tá, o que, que eu não estou enxergando aqui? Ah, Por isso que muitas vezes a gente pega tem uma história inteira, a gente pega um versículo para falar daquilo, dois versículos, porque é muito profundo. A Bíblia, ela é profunda. Ela é complexa, ela é profunda, mas ela é muito simples. Por isso que você pode abrir a Bíblia e contar para a criança, ler Bíblia com criança, que com certeza ela vai até ter mais clareza do que você, porque ela não está contaminada, com as teologias que nós estamos, né, com os teólogos e tal. Mas a morte de Lázaro ela é muito didática e eu espero que a gente consiga aqui decorrer é, o capítulo 11 inteiro para falar sobre ele. Então começa o seguinte, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, de uma, é, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Veja bem, elas mandaram uma notícia para Jesus falando, olha, aquele que o Senhor ama. Elas sabiam do amor do Senhor por ele. E mandou avisar, olha, ele tá doente. Aquele que o Senhor ama. Ah, e há quanto tempo a gente não ora a Jesus, falando para Jesus sobre alguém que a gente sabe que é amado por Deus. Ó, oh, Jesus, fulano, o Senhor ama ele. Ele está doente. Deixa eu interceder pela vida dele, né? É um jeito também muito bom da gente orar pelas pessoas que a gente ama e sabe que o Senhor ama... E a pessoa, às vezes, está desviada, está com o coração endurecido. Vamos orar mais nesse sentido. Verso 4. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, Jesus, como sempre, ele já fala o que vai acontecer dali em diante. Por isso que no nosso relacionamento com o Senhor, temos que ficar atentos o tempo todo. O que que o Senhor está nos dando de discernimento, de passo a passo. Porque quando Jesus veio a notícia, Ele falou assim, é, eu sei. Mas essa doença, Ele fala, não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja manifesta. Então tudo que nós passamos na nossa vida é para sermos testemunhas vivas da glória de Deus. Mas, né, guarda isso. Jesus avisou, olha, essa doença não é para a morte. Tem coisas que nós passamos na nossa vida que não é para a gente morrer, mas para a glória de Deus ser manifesta. Sempre. Enquanto tem fôlego de vida, é sobre isso. E mesmo se morrer, vamos aprender com Lázaro que o Senhor nos ressuscita. Ah, Verso 5. Ora, Jesus amava Marta, irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Ah, Pode ser que você ache que Deus está demorando para fazer alguma coisa na sua vida. Jesus nunca se atrasa. Ele se demorou dois dias. Porque, afinal de contas, né, para fazer o milagre, Lázaro teria que ter morrido. E, E a gente vai ver quanto tempo ele ficou ali morto. Mas as pessoas ao redor já devia estar olhando assim, Jesus, você está sabendo, aquele a quem você ama está doente e você ainda está aqui. Todo mundo achava que Jesus ia sair correndo para curar Lázaro. Mas Jesus já tinha dito que não era para a morte, mas para manifestar a glória de Deus. E Jesus tem o um tempo dele. E ele nunca chega atrasado. Tudo tem um propósito. Tudo, absolutamente tudo. Então se você está passando por alguma coisa na sua vida, lembre-se... Ele se demorou dois dias no lugar onde ele estava, mas demorou para quem está escrevendo. No calendário de Jesus, ele estava dentro do processo que deveria passar. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia". Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eu não sei você, mas se Jesus me responder isso, eu ia ficar assim, tá, e? Tá bom, Jesus, legal, mas o que, que o senhor quer dizer com isso? Verso 11, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Ou seja, aqui foi Jesus que discerniu o tempo. Agora sim chegou a hora de ir até lá. Porque se Jesus tivesse chegado lá com Lázaro doente, somente doente, ele seria mais uma cura de Jesus. Mas o que Jesus está registrado, o que está registrado aqui, o que Jesus queria mostrar para todos é o que aconteceria com Jesus. O que que é a ressurreição. Então Jesus estava falando da morte de Lázaro, já para ensinar aos seus discípulos, ensinar a nós hoje. E foi Jesus que falou da morte. Ninguém veio falar para ele que Lázaro morreu. Por isso que Jesus nunca chega atrasado. Está tudo dentro do processo, está tudo dentro do calendário de Deus e está tudo bem. Verso 14, então Jesus lhes disse claramente, né? Falar, eu vou desenhar para vocês, eu vou desenhar. Lázaro morreu por causa de vocês, me alegro de que não te estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Jesus que falou, olha, ele morreu, ele está tá morto mesmo. Não foi, porque já tinha tido outros casos, né, que Jesus foi lá e trouxe a vida, mas assim, um indo pro... Até vi esses dias uma pregação que o pastor falava que é, Jesus gostava de estragar velório. <risos> Se tivesse tendo um velório Jesus chegava, a pessoa ressuscitava, e é bem isso mesmo. Então, já tinha tido coisas desse tipo, de a pessoa ali no velório e tudo mais, e Jesus chegar e ressuscitar. Mas agora era diferente, Lázaro morreu, morreu, tá tá mortinho. E Jesus falou, que bom que vocês não estavam lá, que agora vocês vão crer no que eu vou fazer. Verso 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Então, teve a notícia que ele estava doente. Ele, morre, ele demorou dois dias e falou assim, agora sim ele morreu. E a partir disso, demorou mais quatro dias. Ou seja, era pra não ter dúvida mesmo que ele tava morto. Ele já tinha sido sepultado, inclusive. Ó, já havia sido sepultado. Então, além de morto... Porque, se eu não me engano, eles não enterravam na mesma hora. Tipo, ah, morreu? Não. Tinha todo um esquema de embalsamar o corpo e tudo mais e sepultar. Então... né, Já tinha acontecido tudo isso, então já fazia quatro dias. Ou seja, havia muitas testemunhas de Lázaro morrer mesmo, deu ruim para ele. Já foi embalsamado, já foi lá, né, já sepultaram ele. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus... Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo que o senhor pediu a de, pedir a Deus, ele o concederá. Ele concederá. Você tem fé para isso? Você tem fé? Você tem fé para dizer: "Eu estou vendo tudo fora do tempo, para mim tá tudo errado, tá tudo atrasado, mas Jesus, eu sei que tu podes." Eu sei, Jesus. Eu sei, Jesus, que se você pedir para Deus, Deus lhe concederá o que o Senhor pedir. É por isso que nós oramos e pedimos para Jesus e pedimos o no nome dEle. Porque quando pedimos, sabemos que Ele intercede por nós. É Jesus o nosso verdadeiro. Ah, para quem a gente tem que pedir, é para Ele pedir para o Pai. É para Jesus. E, e Marta está falando isso, olha, mas eu sei. Todas as circunstâncias ao meu redor está dizendo o contrário. Ele já está morto, já está sepultado há quatro dias. Nós não vemos esperança, mas eu sei que tu podes, Jesus. Essa tem fé. Que possamos ter a fé de Marta, olhar para as circunstâncias ao nosso redor e dizer: Tu podes, Jesus. Tu podes. Tu és. Afinal, não há impossível para Deus. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir, há de ressurgir. Então, aqui, didaticamente, Jesus está mostrando a todos o que vai acontecer com ele, com ele. E aí, continua, e aqui no verso 33, tem toda aquela comoção tá tendo assim, o povo tá enlutado, chorando por Lázaro e tudo mais. Vamos ler a partir do verso 32. Fala assim, Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido? Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, Onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Verso 35. Jesus chorou é o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou, então quando nós falamos que Jesus, sendo Deus, habitou na nossa carne, venceu o pecado, é porque Jesus passou por tudo que nós vivemos, sentiu tudo que nós sentimos, foi tentado com os pecados que nós somos peca- é, tentados, e Jesus se comoveu, Jesus chorou, e aqui a gente pensa assim, mas Jesus, por que, que você chorou se você estava indo lá ressuscitá-lo? Essa é a verdadeira empatia. Jesus viu o coração daquelas pessoas, viu quanto elas estavam tristes. E aí Jesus chorou, porque Jesus se uniu a elas na dor que elas estavam sentindo. Jesus chorou. Lembre-se disso, quando você chora, Jesus chora junto com você. Você acha que ele vai falar pra gente, né, no sermão do monte, ele diz... É, chorai com os.. Não, não é no Sermão do Monte, é um outro versículo que ele fala isso, chorai com os que choram. E ele mesmo não ia chorar. Quando nós choramos, nós recorremos a Jesus. Jesus chora conosco. Isso é lindo, porque Jesus fala, eu sei o que você está sentindo. Mesmo ele sabendo que ele vai fazer um milagre daqui a pouco. Mas ele se compadece com a sua dor naquele momento. Então, às vezes, a gente tem essa visão de Jesus, ele é, nos motivando, nos encorajando. Não, levanta a cabeça, engole esse choro, vai dar tudo certo. Jesus fala assim, não, tá doendo mesmo, pode chorar. Essa dor é genuína, você pode sentir essa dor, você pode chorar essa dor. Eu vou sentir com você. Você não está sozinho na sua dor. Isso é maravilhoso. Que Deus é esse que chora com a gente. Isso é incrível. E no verso 38 nós lemos... Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Presta atenção nisso, se não é o que acontece na ressurreição de Jesus. Jesus também foi morto e sepultado. Colocaram uma pedra para garantir que ele não ia sair de lá. Ou seja, era o fim de Lázaro mesmo. Lázaro estava morto. Verso 39. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Tipo, Jesus, né? Eu estava com fé, é, eu tava com fé naquela hora ali, sabendo que se o Senhor pedisse e tal, mas Jesus, veja bem, veja bem. Hum. Jesus respondeu, Eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Para vermos a glória de Deus, nós precisamos crer. Crer contra a esperança. Crer contra as circunstâncias ao nosso redor. Crer quando tudo diz que acabou, que morreu, que não tem solução. Jesus vem e fala, agora eu vou te apresentar o impossível. Porque você creu, você vai ver o impossível acontecer na sua vida. O impossível acontece para aquele que crê. Porque até então tudo poderia acontecer mas só Jesus dá vida, Jesus dá vida, se você crê, se você que está me ouvindo, você crê, você verá a glória de Deus. Verso 41, então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai, graças te dou porque me ouviste e eu sei que sempre me ouves, Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, quando ele faz um ato público, ele sempre se dirige ao Pai. Para que todos saibam que não é ele que está fazendo, mas ele está fazendo de acordo com o poder que o Pai deu a ele. E ele só está fazendo porque ele está pedindo para o Pai, porque o Pai é o Criador de todas as coisas. Jesus faz milagre. Por causa do poder, porque ele pede para Deus, entendeu? Ele pede para o Pai. Então ele fala assim, Pai, eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou falando isso. Então assim, Pai, eu não estou tô, tô duvidando do Senhor, mas eu estou falando para que fique como testemunha, para que todos saibam quem eu sou. Eu sou teu filho e eu posso fazer isso, porque o Senhor me comissionou para isso. Verso 43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro! Venha para fora. Aleluia. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Aleluia. Percebe o que aconteceu aqui? A Bíblia ela é didática. Para que eu e você... Se nós crermos nisso daqui, tudo pode mudar nas nossas vidas. Nós vamos ver hoje a glória de Deus manifesta. Jesus está mostrando para todos o que vai acontecer com ele lá mais na frente. Quando ele é morto e sepultado, ele ressuscita e ele volta vivo no corpo, ele volta a viver. Quando Jesus chama pelo nome, ele traz a vida em nós. Ele manifesta a glória do Pai e a vida. E ele fala, Lázaro, venha para fora. Jesus não foi, não entrou lá no túmulo e buscou Lázaro. Ele falou de onde ele estava. O trabalho de sair do túmulo foi de Lázaro. E isso acontece comigo e com você hoje. Jesus nos chama, mas nós temos que sair do lugar e ir até onde Jesus nos chamou para estar. Você quer ver a glória de Deus? Creia. Você quer viver o novo? Ouça a voz de Jesus, porque ele te chama para sair do lugar onde você está e te levar para um outro lugar, para um novo lugar. E para a gente concluir, isso aqui foi uma comoção. Porque imagina o rebuliço desse povo que tinha enterrado. Então imagina, é equivalente hoje você pegar uma pessoa... enterrar essa pessoa, jogar a terra em cima e Jesus fala assim, olha, tira a terra de cima pode tirar a terra de cima, todo mundo vai lá, tirou a terra e fala assim o Lázaro levanta e Lázaro sai do caixão, equivalente a isso ainda bem que a família dele estava lá presente os amigos (risos) imagina, a galera falou, meu, mas a gente enterrou como que esse cara tá andando por aqui Lázaro era uma testemunha viva, literalmente uma testemunha viva do milagre de Jesus, do poder de Jesus. E aí, lógico, que o mal não se contenta, começaram a fazer um plano para matar Lázaro. Havia um plano, porque Lázaro, por ser a testemunha viva de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias... Eles queriam agora matar Lázaro para invalidar o poder de Jesus, a fala de Jesus, o testemunho das pessoas a respeito de Jesus. E isso acontece nos dias de hoje, as pessoas querem matar Jesus, as pessoas querem matar as testemunhas de Jesus. Por quê? Porque se crerem verão a glória de Deus e quem vê a glória de Deus anda no caminho reto não há mais pecado, aí minha filha, cai tudo, cai a indústria da pornografia, cai a indústria dos alimentos ultraprocessados, que aí o povo para de se, com esse vício de comer demais, cai a indústria das drogas, porque ninguém mais vai recorrer, não, não vai ter mais drogas ilícitas, ninguém mais vai recorrer a remédios, porque agora encontraram o médico dos médicos, encontraram aquele que traz vida Onde há morte. Está precisando ter vida? Existe alguma área morta na sua vida? Clame por Jesus. Porque Ele é quem chama para a vida. E é por isso que querem matar as testemunhas, os discípulos de Jesus. É por isso que querem mudar a Bíblia, reescrever a Bíblia, aniquilar a Bíblia, aniquilar os cristãos, aniquilar os judeus. Os que amam de verdade o Senhor e a sua palavra. Porque uma pessoa que tem uma experiência dessa, que testemunha algo tão grandioso, eles se rendem a Jesus. E aí, essas indústrias do cão caem todas por terra. Porque agora eles não precisam de mais nada. Tudo que eles têm já foi encontrado em Jesus. Então, tudo que é ruim, essas, essas músicas insanas, a indústria da música, da, dessas porcaria dessas músicas, música ruim a indústria da pornografia, da imoralidade sexual, da guerra, tudo isso acaba quando Jesus chega. Aleluia. Jesus, Jesus começou falando de Lázaro desde quando ele estava doente. Jesus anunciou a morte dele, em todo o tempo falando, para que vocês vejam a glória de Deus. E esta palavra é viva. Esta palavra é para mim e para você hoje. Que nós possamos ser essas testemunhas vivas do milagre de Deus na nossa vida, mas também ao testemunharmos na vida das outras pessoas. E a partir disso, que mais pessoas sejam curadas e salvas no nome santo de Jesus, para que as pessoas creiam. E que Jesus volte logo. Ai, Jesus volta. Amamos a tua vinda, Jesus. Amém? Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre nos ensina, sempre nos ensina. Obrigada, Jesus, pela Tua Palavra, que não morre. E queremos, Jesus, viver a Tua vida. Queremos, Senhor, ter esta fé, a fé para ver o impossível. O Senhor disse que se cressemos veríamos a glória de Deus. Te pedimos, Jesus te pedimos para manifestar a glória de Deus nas nossas vidas, queremos ver, queremos ver a glória de Deus sobre os nossos sonhos, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, Jesus, queremos ver a glória de Deus nos casamentos restaurados, nos papéis de divórcio sendo rasgados, nos filhos se convertendo ao coração dos pais, e os pais se convertendo ao coração dos filhos, queremos ver a glória de Deus nos nossos lares, queremos ver a glória de Deus nas nossas empresas, empresas que saiam da falência e entrem na prosperidade, queremos ver a glória do Senhor ser manifesto nos trabalhos, sendo feitos com dignidade, com excelência, manifesta a tua glória, Manifesta a glória do Pai, Jesus. Queremos ver o Pai, a glória do Pai sobre estes lugares de violência que vem a paz. Nestes lugares do narcotráfico que caia por terra e que haja saúde, que haja vida. Queremos ver a glória do Pai sobre essas pessoas que estão vivendo em depressão, e ansiedade, que elas encontrem a paz que de todo entendimento, que elas encontrem a alegria que só temos no Espírito Santo. Queremos ver a glória de Deus na nossa terra, na nossa nação. Faz o milagre, Jesus. Chama a vida, Jesus. Porque só há vida em Ti. É o que te pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém.